0: Jure, Gerd, wunderschönen guten Morgen. Pünktlich um 9.30 Uhr beginnen wir die Sendung und ich nehme schon mal den ersten Schluck Kaffee. Denn seit äh, vielen, vielen Wochen hatten wir leider keine Sendung zusammen mit Sven live. Wir hatten ja immer was zu tun, aber jetzt ändert sich das und wir beginnen jetzt auch mit der schönen Geschichte, die Sven euch gleich erzählen wird. Ich habe hier schon einen guten ungarischen Champagner vorbereitet. Der ist ja auch grün, deshalb sieht man das so im Screen. Aber viele von euch wissen, warum wir jetzt feiern dürfen, warum wir feiern können. Wenn, wenn ihr das nicht wisst, dann erzählt euch gleich das der Sven und ich hole ihn auch schon hier rein. Hallo
1: Sven, kannst du uns hören und sehen? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der wunderschönen Stadt Bingen. Im Hintergrund sehen wir das ja mal keine Weinberge am Balaton, sondern hier in Bingen am Rhein. Auch das Ausflugsschiff steht hier nicht am Balaton, sondern befindet sich tatsächlich am Rhein. Ich bin hier am Ausstellung oder am, am Kongresszentrum in Bingen und das war ein sehr interessanter Ort oder ist noch ein sehr interessanter Ort im Moment für die Reiseindustrie. Denn hier ist die Travel-is-Back-Messe eigentlich so die erste große Messe, die ein, ein live äh, wieder äh, im Prinzip ähm, möglich macht. Das heißt also ein Treffen der Branche, der Tourismusbranche, nachdem die ITB ja leider in diesem Jahr auch nur noch äh, virtuell stattgefunden hat. Ja, und jetzt trifft man sich hier und es ist wunderschön. Viele Touristiker sind hier und noch schöner war es dann gestern Abend, als wir tatsächlich dann unseren Preis entgegennehmen konnten. Ja, die virtuelle Kaffeetasse hat einen Award bekommen in der Kategorie Online, international und zwar im Rahmen des Goldenen Stadttores, The Golden City Gate, eine Veranstaltung, eine Veranstaltung, die seit 22 Jahren internationale Tourismusfilme auszeichnet und dazu mittlerweile nicht nur Filme an sich, sondern auch ganze Formate. Und wie gesagt, da haben wir im Prinzip, sind wir nominiert worden hier mit der virtuellen Kaffeetasse als neuartiges Konzept, auch gerade im Tourismusbereich, ja, um die Brücke auch weiterhin zu spannen zwischen der Destination und dem Zuschauer. Morgens bei einer leckeren Tasse Kaffee einfach über wunderschöne Dinge sprechen, die in der Destination passieren oder auch informieren. Und wir nennen das Ganze ja Infotainment. Ja, da sehen wir so ein paar Bilder von gestern Abend. Ich habe immer noch Gänsehaut. Es war ein wunderschöner Moment auf einer ganz tollen Bühne mit einem ganz tollen Publikum und äh, äh, wundervollen äh, Moderatoren, die das Ganze auch richtig schön umrahmt haben hier. Und äh, ja, da kriege ich immer noch weiche Knie jetzt im Moment. Ja, wir freuen uns riesig und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Danke an allen, die dafür dazu beigetragen haben. Denn sowas kommt ja nicht von alleine. Das ist ein super Team, was hinter mir steht. Ja, und äh, das ist natürlich auch der Zuschauer. Das ist aber auch die Familie, die im Prinzip die schweren Zeiten mit uns zusammen gewuppt haben, ja, ohne die Familie, ohne die Liebsten wäre das auch nicht, hätte das auch nicht so funktioniert und natürlich, das sind die Zuschauer die immer wieder dabei uns auch Inspirationen gegeben haben viele im Team, die uns Fotos schicken, die uns Informationen schicken also an alle nochmal ein riesengroßes Dankeschön Uh, wir freuen uns riesig und das ist für uns natürlich jetzt auch ein Ansporn, weiterzumachen, richtig Gas zu geben jetzt und uh, ich glaube, das, das werden wir auch so annehmen. Wir ruhen uns jetzt da nicht drauf aus, sondern wir sagen, ihr habt das im Prinzip letztendlich ja auch so gewollt, dass wir da vorne mit dabei sind auf der Bühne und alle haben die Daumen gedrückt und es hat tatsächlich funktioniert. Es war tatsächlich dann der erste Preis und uh, ja, da ich, ich wusste es ja gestern noch nicht, Ja, du hast dann wirklich da gesessen, da wird die Kategorie aufgerufen und dann wussten, okay, wir stehen auf der Bühne, aber erster, zweiter, dritter, ja, und dann war es der erste Preis für die virtuelle Kaffeetasse ganz. Nochmals, vielen, vielen Dank und äh, es wird auch tolle Bilder noch geben. Die kommen noch vom Veranstalter hier. Und es gibt auch, auch noch eine Fernsehberichterstattung. Sonnenklar TV wird noch darüber berichten und so weiter. Aber da informieren wir euch auch noch mal drüber. Könnt ihr euch dann auch noch mal angucken. Ja? Ich gucke mir das selber auch noch mal an, weil das so schön war. Ja, ganz kurz. Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, auch natürlich etwas äh, Sachliches zur Sendung noch beizutragen. Dadurch, dass wir natürlich hier viele, viele Touristiker treffen. Viele große äh, Destinationen sind hier. Viele ähm, reise. Unternehmen sind hier Reiseveranstalter, habe ich natürlich auch die Gelegenheit genutzt, gestern mal so ein bisschen die Ohren aufzumachen, viele Interviews auch zu machen und äh, auch mal so nachzuhaken, wie ist es denn im Moment, wie sieht es denn auch aus, Buchungslage, speziell auch Ungarn und äh, da sind so verschiedene Tenöre, die da so entgegenkommen. Auf der einen Seite sind es die Reisebüros, die sagen, ja, hier und da buchen wir schon mal Ungarn, aber eher weniger, das wird weniger und dann gibt es den Reiseveranstalter, wie zum Beispiel Flusskreuzfahrtschiffe, die sagen, okay, Budapest ist weiterhin im Trend, das wird auch weiterhin gebucht, aber allgemein ist natürlich die Situation, die wir nach der Pandemie hatten, einmal sehr schwierig, aber auf, andere, auf der anderen Seite jetzt die Situation, die jetzt wiederkommt, das heißt also den Krieg in der Ukraine und die Haltung Ungarns, die politische Haltung leider, die in den Tourismus auch mit reinströmt, die teilweise so eine negative Energie ausströmt. Das bestätigen mir hier die ein oder anderen Reiseveranstalter auch und da wünscht man sich natürlich jetzt auch eine schnelle Änderung und äh, da sind wir jetzt mal gespannt. Man hat ein besonderes Auge auf Ungarn natürlich, das bestätigen man, mir auch hier und ähm, es wird auf jeden Fall ein schwieriges Tourismusjahr und es wird auf jeden Fall wieder auch ein Jahr, wo wir Pre äh, Preissteigerungen natürlich das wissen, dass überall so hinnehmen müssen und. Äh, wir sprechen heute noch mit dem deutschen, mit dem äh, Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, dem Herrn Norbert Fiebig. Bin gespannt, wie er die Situation einstuft, auch speziell äh, auf die gesamten osteuropäischen Länder. habe gestern mit dem ähm, CEO von Kroatien gesprochen. Der bestätigt mir, Kroatien boomt. Ja, die haben ja überhaupt keine Probleme. Und er sagte, dass. Kroatien in der Pandemie auch kaum Probleme hatte, so sagt er mir hier im Interview und die ihre Zahlen im Prinzip weiterhin ziemlich oben schreiben, ja, das nur mal so als Vergleich. Ja, das ist mein Eindruck hier von der Messe äh, in Sachen Ungarn, Buchungszahlen, wie gesagt, im Moment eher so ein bisschen runter, man arbeitet daran, auch die Reisebüros, die möchten das ja gerne verkaufen. Man sagt aber auch da so ein bisschen, wir wünschen uns noch mehr Informationen, wir wünschen uns noch mehr Feedback. Ähm, da kommt im Moment noch zu wenig. Auch so Dinge, wo dann, ich habe zwei Reisebüros gesprochen, die wussten zum Beispiel noch gar nicht, dass von Dortmund ein Flieger bald an den Ballathon geht. Ja, solche Sachen müssen natürlich rausgebrüllt werden. Da brauchen wir Plattformen, da brauchen wir wirklich dann auch eine laute Stimme im Markt, um sowas dann nach draußen zu versauen. Wir helfen dann natürlich auch mit der virtuellen Kaffeetasse, aber es kommt dann halt immer noch nicht an, an jeden Tag. So, das dazu. Ähm, ich glaube, Nico, du hast heute in der Sendung auch noch ein paar schöne Themen. Da ja, geht es jetzt noch mal gleich auch vom Tourismusamt zur Verfügung gestellt. Da gibt es neue Karten, Übersichtskarten über Ungarn, die ich gehört und gesehen habe. Und es gibt auch neue Informationen für alle Radfahrer, die aktiv unterwegs sein wollen. Und hier im Hintergrund sehen wir gerade, da fährt schon wieder ein Zug. Ja, auch die Züge rund um den Balaton, die haben ihren Fahrplan ja auch da erweitert, beziehungsweise jetzt auch wieder, äh, äh, gibt es sogar einen Speisewagen jetzt wieder in den Intercities, also da gibt es auch noch wieder mehr Möglichkeiten, rund um den Ballaton oder an den Balaton zu fahren, also da wird es dann auch jetzt etwas Besser mit den Fahrplänen, beziehungsweise mehr Züge werden da fahren, um die ganzen Menschen, die da hoffentlich kommen, an ihre Urlaubsdestination zu bringen. Ja, lass mir noch einen Moment, eine Minute noch Zeit, um mit den Zuschauern ganz kurz noch mal eine Sache zu besprechen. Wir haben jetzt natürlich gestern durch den Preis hier auch viele Anfragen auch bekommen. Wir werden auch unser Konzept erweitern. Wir werden auch da noch so ein bisschen dran rumfeilen und äh, wir nutzen jetzt zwei Wochen Zeit, um ein bisschen in uns zu gehen, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten, aber auch um in unser neues Studio einzuziehen. Ihr wisst, wir bauen da ja auch ein bisschen gerade dran rum und da wird's ein neues Studio jetzt geben in einem anderen Gebäude und da ziehen wir jetzt um mit diesem ganzen Prozedere, Umstrukturierungsprozess und so weiter. Würden wir uns jetzt einfach mal zwei Wochen lang kurz verabschieden und dann sind wir am 6. Juni mit der virtuellen Kaffeetasse in frischer Form wieder für euch da und am 8. Juni haben wir ganz äh, eine ganz interessante Sendung auch ähm, für euch, eine gute Laune Sendung, Denn da geht es um, um die Flusskreuzfahrt auf der Donau, speziell natürlich Ungarn und da haben wir zu Gast ähm, haben wir einen Special-Gast von Nico Cruises in der Sendung, die uns Rede und Antwort stehen will, wird, wie funktioniert derzeit überhaupt Flusskreuzfahrt etc. Also ihr seht, wir planen da auch noch ein bisschen mehr. Wir wollen noch interaktiver mit euch sein. Deshalb lasst uns zwei Wochen Zeit jetzt. Ja, wir gehen ein bisschen in uns. Wir müssen ein paar Rädchen drehen und wie gesagt, wir ziehen um in ein neues Studio, ein neues Bürogebäude und dafür brauchen wir die Zeit und deshalb müssen wir da mal zwei Wochen Pause machen, aber jeden Morgen 8 Uhr Nachrichten gibt es natürlich weiter in der ganzen Zeit und dann sind wir wieder für euch da, wie gesagt, am 6. Juni. Ihr merkt, ich habe überhaupt keine Tasse Kaffee in der Hand, das liegt daran, dass ich die Tassen gestern, die ich mitgebracht habe, schon verteilt habe, die sind so begehrt hier auch auf der Messe und auch auf der Bühne, habt ihr vielleicht gesehen, auf den Fotos gerade, habe ich dann auch die Tasse, Jurymitglied. Das sollte keine Bestechung sein, ja, sondern ich habe einfach nur zeigen wollen, dass die virtuelle Kaffeetasse auch durchaus real sein kann. Virtuelle Kaffeetasse Ungarns, virtuelle Kaffeetasse ähm, Costa Ricas. So, jetzt habe ich viel geredet hier. Da sehen wir nochmal wunderschöne Bilder. Ach, das geht einem doch runter. Ich muss mich auch bedanken für die ganzen Reaktionen hier im Internet und auf Facebook und äh, auf YouTube. Wahnsinn! Also ich habe auch versucht, fast jedem irgendwo, äh, Dankeschön, gefällt mir zu klicken. Ja, ich habe und ich muss, ich habe wirklich jeden angeguckt. Ja? also es ist super euer Feedback. Das macht uns richtig Spaß und ich glaube, das ganze Team jubelt. Alle, die hier dabei sind, die, äh, ja, die haben die Daumen gedrückt und äh, das macht richtig Spaß. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Ja, guckt nochmal einmal, meine schöne <lacht> Richtung hier. Ich war heute Abend oh, wieder zu schnau Das wäre natürlich schön, wenn ihr damit warten würdet, wenn ich auch da wäre. Dann würde ja. ich nämlich ein Stück mittrinken. Aber ihr dürft, ihr dürft schon mal vorstellen, ich habe ja gestern Abend hier schon eine kleine Party gehabt. Da war natürlich dann nach der, nach der Preisverleihung war auch hier ein bisschen Award-Party. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich schalte mich jetzt aus. Ich gehe jetzt nochmal zur Messe. Und wir werden jetzt noch mal ein paar interessante Interviews führen. Wie gesagt, nehmt es das nicht übel, wenn wir zwei Wochen jetzt mal ein bisschen in uns gehen mit der virtuellen Kaffeetasse. 6. Juni, vormerken, das ist Pfingsten. Ja, da sind wir morgens wieder da. Und am 8. Juni spannende Sendung. Kreuzfahrt, Flusskreuzfahrt, Budapest, Donau. Also einschalten wieder. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann wieder bespaßen dürfen. Jetzt machen wir zwei Wochen mal ein bisschen... Dankeschön, Nico, dass du mir die Plattform hier heute Morgen gegeben hast, mit dieser schönen Aussicht, und äh, ich verabschiede mich jetzt. Ja, danke schön. Tschüss. Wir sehen uns. Jo. Ja, also,
0: ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört, das äh, war jetzt die der neue der erste Preis, den wir mit der virtuellen Kaffeetasse bekommen haben und wir waren natürlich auch sehr, sehr stolz und wir sind auch sehr, sehr stolz auf Sven, aber wie er gesagt hat, das ist auch Teamarbeit, aber man muss ja auch sagen, dass Sven ist hier der Kapitän von diesem Projekt, also wenn ich mal morgens zur Arbeit ankomme, sitzt er schon am Rechner, wenn ich weggehe, sitzt er immer noch am Rechner um die News zu suchen, um die neuesten Themen zu suchen. Manchmal ist es auch schwer, also das haben wir euch schon gesagt, das ist nicht immer einfach, äh, Themen und News zu suchen, aber wir schaffen es, glaube ich, und jetzt sind wir noch motivierter. Ja, jetzt bin ich jetzt äh, dran, hier mit euch über einige Sachen zu sprechen und ich glaube, wir fangen an mit, einen schönen, mit zwei schönen Namenstagen. Und zwar haben heute Bernhard und hier. Namstag. Und Bernhard ist ganz interessant, das ist ein germanischer Name und wie, wie man das auch hören kann, Bernhard, das heißt stark wie der Bär und Felicia heißt, das ist so ein lateinischer Name, heißt Glücklichkeit, also froh sein und ist zwar keine gute Laune Sendung, aber wir haben gute Laune, wegen dem Preis, wegen euch und mit so schönen Namstagen dann sowieso. Ja, dann haben wir noch eine Zahl hier für euch. 383 ist nämlich der Forint pro Euro heute. Mittelkurs also immer noch ganz hoch, immer noch ganz stark. Also natürlich für euch, die jetzt in den Urlaub kommen und wechseln wollen, sehr gut. Für die Ungarn, für den Export-Import-Dings leider nicht so gut, aber zumindest habt ihr dann auch was daraus. Ja, und wir kommen jetzt zu den News. Ich habe hier nämlich auch schon das News-Video vorbereitet. Und danach sprechen wir, wie auch schon Sven angekündigt hat, über touristische Sachen. Ist ja auch sehr wichtig. Ich sehe auch auf Facebook, einige von euch sind ja meine Facebook-Freunde. Ich sehe schon, viele sind bereit. Viele sind schon vielleicht auf dem Weg. Und ähm, ja, deshalb sind das auch sehr wichtige Informationen. Dazu gleich mehr. Dann spiele ich mal hier die News ab und wir sehen uns gleich. Viel Spaß! Am 18. Mai wurde die Ausstellung Künstler im Fokus der Kamera, Fotografien von ungarischen Fotografen und Filmemacher in der Kunsthalle von Bamfi Palast in Cluj-Napoca, Rumänien für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Werke von zwölf zeitgenössischen Fotografen und von 25 ungarischen Filmemachern, die zu der großen Generation der 1950er und 1960er Jahren gehören, werden präsentiert. Die Ausstellung ist bis zum 5. Juni geöffnet. Der Bau der neuen Feuerwache in Kecskemét schreitet zügig voran und hat ein beeindruckendes Stadium erreicht. Mit der Fertigstellung des Schlauchtrocknungsturms hat die Kaserne ihren höchsten Punkt erreicht. Am 18. Mai hatten geladene Gäste und Pressevertreter die Gelegenheit, die multifunktionale Anlage im Rahmen einer Begehung zu besichtigen. Das Projekt wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Die neue Kaserne bietet den Feuerwehrleuten und Mitarbeitern des Katastrophenschutzes modernste Bedingungen und Ausrüstung. Das Projekt stellt die nahe Verwirklichung eines jahrzehntelangen Traums in Form eines komplexen Berufs- und Logistikzentrums dar. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsmaßnahmen baut Lidl Ungarn sein Ladenetz für Elektroautos kontinuierlich aus und bietet nun auf den Parkplätzen von 100 Filialen Lademöglichkeiten für Kunden, die mit einem Elektroauto anreisen. Um das Aufladen so bequem und einfach wie möglich zu gestalten, hat das Unternehmen außerdem eine App eingeführt, von der der Ladevorgang von bis zu 30 Minuten an der Station nach einer kurzen Registrierung sofort beginnen kann. Die Nutzer können auch auf eine interaktive Karte zugreifen, die den genauen Standort aller Lidl E-Ladestationen im Land anzeigt. Der Tag der ungarischen Armee wird seit 1992 am 21. Mai begangen und erinnert an die Rückeroberung der Burg von Buda im Jahre 1849. Aus diesem Anlass überreichte Verteidigungsminister Tibor Benke im Rahmen einer Zeremonie am 18. Mai Ehrenmedaillen. Wir ehren die heldenhaften Soldaten, unsere Vorbilder, sagte Istvan Sabo, Staatsminister des Verteidigungsministeriums, der auch über die reiche Geschichte und die Traditionen der ungarischen Armee sprach. Er erwähnte auch, dass die ungarischen Verteidigungskräfte nur mit der Unterstützung der Bevölkerung erfolgreich sein können. Erneut wurden Bobbenalarme gemeldet, diesmal in Budapest, in der Sabo Erwin Bibliothek, im Széchenyi-Bad, im Lukács-Bad und im Poschkalbad. Alle diese Gebäude mussten aufgrund der Alarme evakuiert werden. Die Polizei teilte später mit, dass alle Bäder und die Bibliothek durchsucht worden sind, aber es wurden keine Sprengstoffe oder Drohungen gefunden. In den letzten Wochen hat es landesweit eine Reihe von Bombenalarmen gegeben, vor allem in Einkaufszentren. Die Polizei ermittelte auch die eventuellen Zusammenhänge der Drohungen. Auf der Hauptstraße 445 bei Ketchkemet kollidierten zwei Autos. Eines der Autos stürzte in einen Graben. Es gab mehrere Verletzte, einige Personen konnten nicht aus dem Auto aussteigen. Die Feuerwehr von Ketchkamet war innerhalb weniger Minuten vor Ort und konnte drei eingeklemmte Personen mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugen retten und übergaben sie dem Rettungsdienst. Das Wetter in Ungarn Am Freitag wird das überwiegend sonnige Wetter durch einige Wolken unterbrochen. Schauer und Gewitter sind in einigen Gebieten im Westen und Nordwesten möglich. Der West- und Südwestwind wird an einigen Stellen stark sein mit Böen in einigen Orten. Die Temperaturen werden am Vormittag kühler sein, aber am Nachmittag kann es zwischen 27 und 33 Grad werden. Ja, das waren dann die heutigen Nachrichten und ich sehe gerade, hier wird ganz heiß diskutiert in den Kommentaren, warum Ungarn keine Werbung macht und da habt ihr auch recht. Und äh, ja, das, äh, das äh, besprechen wir auch immer mit Sven, dass wir auch leider, deshalb ist es immer schwer äh, News zu finden, weil halt auch die Werbung vom Land selber nicht so gut ist. Also touristisch muss da sehr viel gemacht werden, aber... Ich hoffe, ich darf sagen, dass wir auch da viel machen, damit auch zumindest in die deutschsprachigen Regionen die, die guten Seiten von Ungarn sind und da auch die News ankommen. Und man sagt ja auch schon, warum ist in der Reise die Politik drin? Sollte auf jeden Fall nicht so sein, aber ist halt leider so und das müssen wir halt auch so alle überstehen. Aber ich sehe auch, dass sehr viele hier schon schreiben, nächste Woche geht es los, morgen geht es los. Und so weiter und so fort. Das freut mich natürlich sehr. Und äh, deshalb habe ich einige Tipps hier für euch mitgebracht. Und ähm, ja, ich sehe gerade hier einen Kommentar. Wer hat eigentlich die Idee dafür mit der Kaffeetasse? Und wann begann es? Dazu kann man nur gratulieren. Bravo, Dankeschön sagt Joho, Juhu, Joho, <lacht> also weiß ich, aber danke schön. Ja, eine kurze Geschichte über die Kaffee. Kaffeetasse, ich glaube, das passt noch da, oder? Also ich kann das schnell noch mal erzählen. Also Covid kam ja, Coronavirus 2020 im so circa März, April. Ich glaube, das war sogar März noch. Also natürlich, unsere Arbeit ist hier, hat hier sehr viel zu tun mit internationalen Sachen, Sven verreist auch sehr viel, um da die Filme zu machen, die Videos zu machen und dann schneiden wir sie hier zu Hause zusammen. Aber das ist halt ausgefallen, Ungarn TV gab es da schon, wir haben nur einige Artikel geschrieben und so. Und dann dachte Sven, okay, also wir wissen, was hier so los ist in Sachen Corona, warum könnten wir das nicht auf Deutsch denn auf Ungarn TV machen? Und naja, Sven saß am Morgentisch und hat seine Tasse Kaffee, diese gab es ja noch nicht da natürlich, hat seine Tasse Kaffee angeschaut und warum sollten wir nicht eine kleine Kaffeerunde machen? Es gibt ja diese Option, dass wir live gehen auf Facebook. Warum nutzen wir das nicht? Und ja, wir hatten schon eine ganz schöne ähm, Following auf, auf unserer Ungarn TV Facebook-Seite und nach einigen Tagen merken wir, dass es mehr und mehr Leute werden und dann bin ich da auch noch dazu gekommen, dann in den Kommentaren habe ich unsere Artikel gepostet, damit ihr das auch so einen Zugang bekommt. ja Und das ist schon seit mehr als zwei Jahren her. Unglaublich. Ähm, und ja, das ist auch dann so geblieben mit uns. Also jetzt mit Covid oder ohne Covid. Die Hauptsache ist der Kaffee. <lacht> Sollte unser Motto sein, oder? Ja, die Kaffeetasse geht mit gutem Beispiel voran. Das freut uns natürlich sehr, dass ihr so denkt und dass ihr uns so unterstützt. Ja, also das ist eine kleine äh, Kaffeetasse-Geschichtsstunde, Geschichtsminuten. Danke für die, für die Information. Ihr seid super. Dankeschön. Ja, und jetzt werden wir touristisch. Jetzt haben wir hier Ungarn Tourismus äh, auf, äh, im nächsten Thema. Und als erstes, ich habe hierzu leider keine Bilder, aber ihr werdet das auch auf jeden Fall auf unserer Webseite finden. Und wenn ihr euch auch ähm, bei uns, unserem Steady HQ, ich blende das mal hier ein, hier könnt ihr euch nämlich anmelden für den Newsletter oder sogar für die Mitgliedschaft, so könnt ihr uns auch unterstützen, aber die Newsletter bekommt ihr dann direkt per E-Mail und dann seht ihr unsere Artikel unsere wichtigsten Sachen. Und wer den Newsletter auch abonniert, der bekommt dann auch die morgendlichen News, die Guten Morgen Ungarn-Kurznachrichten auch einige Minuten früher, so also circa 15 oder 20 Minuten früher. Also lohnt es sich, da mitzumachen. Und wie gesagt, unterstützen könnt ihr uns auch hier. Ja, ich lasse das mal ein bisschen drin, aber nur für einige Minuten. Worüber wir jetzt reden werden, ist, naja, Giro d'Italia hat ja stattgefunden. Und, ähm, und deshalb hat Ungarn auch gedacht, dass man hier äh, die ungarische Tourismusagentur, dass man die Radwege vielleicht hier in Ungarn ein bisschen äh, werben sollte. Also jetzt gibt es Werbung für Ungarn, durch uns auch. Ja, also Giro d'Italia war ja am Anfang von Mai, 6. Mai hat das begonnen und unglaublich, äh, fast alle Augen waren hier auf Europa, Acht Millionen Zuschauer aus 200 Ländern haben mitgeguckt, und ähm, ja, tatsächlich diese 195 Kilometer lange, das äh, 195 Kilometer lange Radrennen mitverfolgt. Ja, und ich, ich blende das mal aus. Ich hoffe, ihr habt das auch dann alle gesehen. SteadyHQ.com. Das sind wir. Ja, und ähm, zu diesem Anlass äh, hat man dann auch einige der besten Radwege hier in Ungarn zusammengesammelt und äh, ja, die als Tipp gegeben und Radwege, das ist deshalb interessant, weil wir ja auch in den letzten Wochen von vielen Seiten auch mitbekommen haben, dass Radtourismus jetzt nicht nur in Ungarn, in ganz Europa, aber vor allem in Ungarn, wir wissen ja, ist mehr über Ungarn, wird immer beliebter. Und woran liegt das, haben wir mal nachgedacht. Und da kann man sich zusammenpuzzeln, zumindest wir, die in ungarischen Tourismus auch arbeiten. Dass ähm, das zum Beispiel vor einigen Wochen war ich ja auch in Rumänien und da haben wir ein Interview mit dem wizzair chef gemacht, ist auch auf unserer Webseite. Und der Herr Varodi hat gesagt, dass äh, zu der Frage, warum fliegt jetzt nun Wizzair von Dortmund nach Hevis? Gab es da so viele Anfragen oder? Und er hat dann gesagt, dass die Menschen jetzt vor, vor allem nach dem Covid und jetzt sind wir ja noch so halbwegs im Covid aber die Natur aufsuchen möchten. Also Balaton ist ja Natur pur. Da gibt es Wasser, da gibt es Berge, da gibt es Wälder, Naturpark, alles, was man braucht. Und das, das sieht man auch. Viele Touristiker sagen, jetzt kommt ein großer Boom in Naturtourismus, wo ein bisschen da man alleine oder nur mit der Familie so ähm, im Freien gehen kann. Und da hat man Platz, also nicht in einem in einem klassischen Hotel mit 200 anderen und so. Also ja, das hat schon was Besonderes, Naturtourismus. Und da ist natürlich auch Radtourismus mit dabei. Und in den letzten Jahren war das auch eine sehr große investierte Sache, dass man hier neue Radwege gebaut hat. Man hat auch viele Möglichkeiten für Radfahrer entwickelt. Man hat viele Radfahrer-Rastplätze gemacht und natürlich auch Hotels, und Campings, die jetzt nicht auf Radfahrer spezialisiert sind, aber die auch Möglichkeiten für Radfahrer geben. Denn äh, ich glaube, das Wichtigste beim Radfahren, Radfahrtourismus ist, dass man auf sein Fahrrad aufpassen soll, oder? Also ich erinnere mich auch noch, äh, das waren auch Deutsche. Ich habe mal in ein Hotel gearbeitet an der Rezeption hier in Jörg. Und da kamen zwei äh, Deutsche mit, mit dem Fahrrad an. Sie haben tatsächlich aus Deutschland nach Ungarn Fahren nicht auf einmal natürlich. Sie haben hier und da mal Pause gemacht und geschlafen und so. Und, äh, aber sie waren dann eventuell in Ungarn für zwei Tage und in unserem Hotel. Und ich erinnere mich noch sehr, dass sie reinkamen. Ich stand bei der Rezeption, ich habe gesagt, guten Tag. Äh, und bevor sie irgendwas gesagt haben, haben sie gesagt, das Wichtigste, wo können wir unsere Fahrräder hin tun? Und ich glaube, das ist äh, verständlich, denn äh, natürlich ist das dann, womit man reist und es ist wahrscheinlich auch kein billiges Fahrrad, wenn man damit von Deutschland nach Ungarn kommt. Also ist es auch wichtig, wenn man wenn man in ein Hotel oder in Camping geht, wenn sie wissen, dass, äh, dass Radfahrer kommen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um die Fahrräder sicher zu verstauen, zu verstecken. <lacht> ja, also das, deshalb ist es sehr wichtig. Ja, also und deshalb haben wir hier auch einige, ich habe jetzt drei von den insgesamt sieben Tipps zusammengesammelt welche die besten Fahrradrouten von Ungarn sind. Jetzt gerade Irschig, also das ist bei der österreichischen Grenze, ne? so unter uns bei Sombath-Heizek, also Westungarn auf jeden Fall. Und äh, ja, da, da lobt man es, weil es, man kommt an vielen Denkmälern vorbei, also man kann auch viel Sightseeing machen, während man Fahrrad fährt. Und man kommt beim Büffelreservat an, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ja, insgesamt ist das 34 Kilometer lang, also da kann man auch eine sehr schöne Tour machen auf jeden Fall. Und das nächste, da geht es ein bisschen höher zu uns nach Djör und Umgebung, nämlich der Siget, -Köse. kleine haben wir hatten wir ja in der vorherigen Sendung in Gute Laune Ungarn. Da gibt es ja auch einen 38 Kilometer langen Fahrradweg und das ist auf jeden Fall für Naturfreunde sehr geeignet, da kommt man durch viele, viele kleine Städte, Dörfer und man kann da auch anhalten, es gibt einige Restaurants, Pizzerien gibt es da und natürlich die schöne Donau, da kann man auch anhalten, Kajak fahren, Kamu fahren und da auf jeden Fall gibt es ja einige Campings da, wir waren ja auch letztens in einem Camping. Port Camping Aschweinradio, das ist auch im Sigat auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, dann Eger das ist ja ein bisschen östlicher, also östlich von Budapest auf jeden Fall. Und das ist auch, äh, ja, 40 Kilometer langer äh, Fahrradweg. Und Eger kennt ihr auch vielleicht wegen dem Hotel, wegen dem, diesem Salzbad auch. Und äh, ja, was kann man denn da noch so erleben? Natürlich Wein, Egger. Wein, Egerstalog. und da gibt es auch den Bück Nationalpark, also ist sehr naturfreundlich, wenn man schon mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann, dann Natur pur erleben. Ja, wie gesagt, mehr gibt es dann im Artikel oder im Newsletter, wenn ihr denn wollt und äh, ja, das, das waren halt diese wunderschönen Radwege und da haben wir noch was, ich lese nur mal schnell jetzt in die Kommentare rein, wenn ihr was zu fragen habt dann ruhig fragen. Ja, äh, für uns war die Kaffeetasse 2020. Ja, dann haben wir angefangen, genau. Und man sagt, hier ist eine super Idee. Wie sieht es aus, wenn man mit einem E-Bike fährt, mit dem Aufladen der Batterie? Das ist eine sehr gute Frage, das muss ich auf jeden Fall recherchieren. Also ich bin mir sicher, dass es hier Möglichkeiten gibt, auch an Fahrradrastplätzen ähm, E-Bikes zu laden. Äh, nur wo und wie und was, das weiß ich leider nicht, aber auf jeden Fall Recherchierungswert. Ich glaube, äh, das ist dann nicht nur für, für wer hat das gefragt? Ja, Jojo, Jo. ich weiß nicht, wie man das sagt. Juhu, ich werde dich Juhu nennen. <lacht> und äh, ja, das muss ich auf jeden Fall recherchieren. Aber wenn man jetzt nicht nur die Radwege entdecken möchte, hat das ungarische Tourismusamt auch einige Landkarten hier entwickelt und da zeige ich auch, hier ist zum Beispiel der Balaton und äh, hier zeigt man an, also ich weiß, es ist ein bisschen klein, aber wir haben auch darüber einen Artikel und wir haben auch das als Newsletter verschickt, da gibt es nämlich einige Zielgebiete und äh, hier werden sehr viele ähm, Möglichkeiten angezeigt, hier werden Schlösser angezeigt, hier werden Museen, Zoos, Thermalbäder, äh, Aussichtspunkte auch und äh, auch zum Beispiel Fahrradwege oder zum Beispiel, wo, wo Busse fahren, wo Zug fährt. Also sehr, sehr nützlich. Und äh, hier gibt es dann auch auf der Rückseite immer so einzeln über die, die, die Sightseings, also die Türme, die Züge, sieht man hier, die Kirchen. Da gibt es dann auch einige Informationen drüber. Leider nur auf Ungarisch, also das. Das ist zu bedenken. Also da habe ich mich im Bauch ein bisschen so aufgeregt. dass Warum nur auf Ungarisch? Also das wäre doch auch so toll für euch. Aber wir wissen, in den letzten zwei Jahren, während dem Covid, hat ja Ungarn auch sehr auf Inlandstourismus gesetzt. Und da müssen sie sich jetzt wieder dran gewöhnen, dass ihr auch kommen möchtet und nicht jeder spricht Ungarisch. Das ist, wäre natürlich, ähm, wäre natürlich äh, gut, wenn man die auch in Deutsch oder mindestens in Englisch hätte. Ja, aber schön wäre in allen Sprachen. Ne? Ja, also wie gesagt, also hier werden Schlösser angezeigt, Museen, Zoos, alles, was ihr braucht. Und zum Beispiel habe ich noch hier über Djula und ihre Umgebung auch, das ist ja auch sehr schön, Ostungarn. Und es gibt einige Karten, wie gesagt, auf unserer Webseite findet ihr das. Also wie viel ist Balaton über Budapest und ihrer Umgebung, auch, auch unsere Umgebung, Djör zum Beispiel und Pannonholmer, Schopron, der Neusiedlersee, der Brezen. Matra und Bückgebirge, Tokoi, also Osten auch sehr stark vertreten und Südungarn, was ich gerade gezeigt habe, also Südostungarn. Ich habe das jetzt mal im Artikel, glaube ich, so gesagt, dass das Südungarn ist, Jula, aber es ist halt Südostungarn. Da ist ja auch die rumänische Grenze und in Rumänien kann man auch sehr viel Schönes entdecken. Könnte man mal einen Tag versuchen, da ähm, die, die, die Sightseeings in Rumänien zu entdecken. Ja, und es gibt natürlich auch Seged. Peach, Villain. hat auch sehr viel mit Wein zu tun und so weiter, aber wie gesagt, das einzige Problem ist, äh, diese Sachen sind nur auf Ungarisch, also ein bisschen nervend, muss ich sagen, aber trotzdem schön, dass es sowas gibt und da wird auch äh, der nationale blaue Wanderweg angezeigt, ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört, gehört habt, Kiektudor äh, und ist auch sehr beliebt, also das ist ein ausgebauter Wanderweg, was äh, was dann auch alle wissen, dass sicher ist. Und so sieht das dann aus. Also hier sieht man, ist von der offiziellen Seite, hier sieht man die Karte ein bisschen so schlecht, aber man kann ja erkennen, dass hier Ungarn abgebildet ist und ganz vom Westen bis Osten dann hier ein schöner Wanderweg eingezeichnet ist. Also das ist der nationale Blautour. Und hier sieht man dann noch also die Kek-Tour, also die blaue Tour von der ähm, von, von der Tiefebene, die geht so, ja, ich weiß nicht, was was da ist, welche Stadt, aber so hier nach Süden, von Süden bis nach Nordost und dann der Rockenbauer Pal, Del, Dunanturi, -Kekturo. Das ist dann auch ein kurzer Abschnitt hier vom Westen bis zum Südwesten. Ja, aber... Das beliebteste ist natürlich die nationale. Und was sehr interessant ist, wusste ich gar nicht. Also ich habe ich, äh, hab von dieser blauen Tour, blaue Wanderweg schon gehört und viele Freunde haben das auch gemacht. Wir haben auch Abschnitte gemacht, nicht das Ganze. Aber es ist interessant, das, das ist der längste. Der nationale ist 1173 Kilometer und dauert 345 Stunden zu laufen. Und äh, ja, aber was ich nicht gewusst habe, ist National Geographic hat in 2020 ähm, die nationale, der Na den Nationalen Blauen Wanderweg unter den 25 meist empfohlenen Reiseziele kategorisiert. Das ist natürlich sehr schön, das freut uns und äh, deshalb ist es dann auch noch, noch besuchungswerter. Ja, also ich trinke noch jetzt die letzten Schlücke Kaffee. Und äh, wie auch Sven gesagt hat, mhm. ähm, wir verabschieden uns jetzt für zwei Wochen. Also insgesamt bleiben sechs Sendungen aus, zwei gute Laune und vier normale kaffeetasse sendungen bleiben aus. Aber wie ihr auch gehört habt, wir versuchen da natürlich auch viele Themen zu sammeln. Wir ziehen ja auch ins neue Büro, ins neue Studio. Das ist natürlich auch sehr aufregend. Für uns sehr schön am siebten Stock. Man sieht fast ganz Dürr von da. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Und natürlich haben wir auch sehr viele Sachen geplant. Aber jetzt sehen wir uns ja für zwei Wochen nicht. Viele werden sowieso auf dem Weg sein. Also könnt ihr uns sowieso nicht gucken. Aber ich freue mich schon, wenn wir wieder da sind. Also wir haben jede Menge vor. Wir werden nicht Ruhe geben, Ruhe machen, also keinen Urlaub machen, sondern wir werden volle Pulle nochmal planen. Aber, wie auch Sven gesagt hat, um 8 Uhr laufen ja immer die Guten Morgen Ungarn-Nachrichten. Die werden natürlich da sein in den nächsten zwei Wochen. Wahrscheinlich hört ihr dann auch meine wundervolle Stimme am Morgen. Ich hoffe, die ist gut. Ja, äh, vor allem jetzt am Morgen. Das ist die erste Sache, was man hört. Sollte was Schönes sein, oder? Ja, also das ist jetzt geplant und wir werden euch natürlich alle vermissen, aber wir werden trotzdem unseren Kaffee trinken und dann noch viele, viele Pläne schmieden, was, was dann so kommen kann. Und natürlich gibt uns eure Ideen, gibt uns eure Bilder, was auch immer, eure Informationen. Das freut uns immer, wenn, wenn wir was Neues haben. Also sage ich jetzt mal ein bisschen längeres Siostok. Und ich schaue nochmal jetzt in die Kommentare, weil ich das für die nächsten zwei Wochen ja sowieso nicht kann. Aber ja, ich wünsche euch beiden eine schöne Auszeit und freue mich in zwei Wochen wieder. Genauso denke ich auch. Also ich freue mich schon. Siostock stressfreien Umzug wünsche ich euch. Das werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann hoffentlich können wir auch vielleicht eine kleine Videotour von unserem neuen Büro machen, wenn dann alles steht, alles fertig ist. Jetzt ist noch so ein bisschen äh, Bauarbeit da, aber... Ich denke so 90% ist das schon fertig. Wir haben eine schöne kleine Küche und so. Und wir haben dafür auch Pläne. Deine Stimme ist sehr gut. Danke, danke. Ah, oh, ich sehe deinen Namen nicht. Annel, Anneli. Oh, schöner Name. Anneli. Dankeschön. Ja, also, wie, wie gesagt, dann sehen wir uns am Montag oder hören uns am Montag äh, mit dem Guten Morgen äh, News. Und Kaffeetasse schläft jetzt ein bisschen, aber hoffentlich gehen diese zwei Wochen bald weg. Also 6. Juni, nicht vergessen, wir sehen uns und ich möchte natürlich auch dabei sein. Werde ich dem Sven auch sagen. Ich will dabei sein. Wir machen sonst montags keine Sendung zusammen, weil das wird Montag sein, aber ich möchte dabei sein. Dann machen wir das zu zweit. Ja, gut, dann sage ich, Minder, äh, ich versuche es auf Ungarisch. Ja, sehr schön gemacht, Silvia. Minda das sage ich euch auch. Passt auf euch auf. Vyjasatok magatokra. Oh, 40 Minuten Sendung schon. Wow, 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 überzogen. <lacht> Gut, dann wünsche ich natürlich auch ein wunderschönes Wochenende. CP2 geht, macht was draus und wir sehen uns. Ciao, Stuck.